0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El 6 de julio de 1958 se retiró del automovilismo Juan Manuel Fangio, uno de los grandes deportistas de la historia argentina y uno de los más grandes del automovilismo mundial. Fue cinco veces campeón del mundo y logró algunas hazañas irrepetibles. Además, fue víctima de un hecho curioso y violento. También en el año 58, un secuestro por parte de los revolucionarios en Cuba. ¿Cómo fue ese episodio? ¿Por qué lo secuestraron? Ya mismo Filo Explica. Juan Manuel Fangio nació el 24 de junio de 1911 en Balcarce, provincia de Buenos Aires. A los 11 años empezó a trabajar en un taller mecánico, a los 12 aprendió a manejar. En 1927, a los 16, le compraron su primer coche que él convirtió en un auto de carrera. Era obvio que el pibe iba a ser un fierrero de aquellos. ¿Qué es para usted la velocidad? Bueno, es, el automóvil en sí ha sido quizás más que la velocidad. Eh... Yo he sentido el, el auto, en realidad he sentido como si tuviera vida un motor. Mi oficio era mecánico, quise aprender por si alguna vez corría. Entonces sentía el auto como si fuera um, algo de mí mismo. Fangio debutó como piloto profesional el 27 de marzo de 1938 en Necochea. Salió séptimo. Dos años después estaría celebrando su primer título de turismo carretera que iba a repetir en 1941. Y empezaba la leyenda. Es muy costoso, es muy difícil, indudablemente. Yo tampoco tenía dinero para comprar un autoboy, pero sí tenía amigos. Amigos que tenían mucha confianza porque cuando hacíamos viajes siempre me ponían al volante. Y esos amigos fueron los que hicieron la primer suscripción para comprarme un automóvil para correr. Hay gente que puso hasta 50 centavos. Todavía conservo la lista de todo el presupuesto y los que pusieron el dinero. Después vendimos el auto para terminar de pagar las deudas. Los años siguientes fueron difíciles porque la Segunda Guerra Mundial hizo que se suspendieran las carreras por la escasez de neumáticos y de combustible. En 1948 Juan Manuel Fangio hizo un viaje por fábricas y circuitos de Estados Unidos y Europa. Probó por primera vez un auto de Gran Prix nombre que tenía en ese momento la Fórmula 1. El salto internacional ya era inevitable Noticiero Emelco y la gran revista Mundo Deportivo presentes en el aeropuerto de Buenos Aires, en la recepción triunfal al subcampeón mundial de automovilismo Juan Manuel Fangio Un recibimiento entusiasta se brinda al extraordinario corredor y a González, Mieres y Cruz, integrantes del equipo argentino En 1950 Fangio debutó en Fórmula 1 como piloto de la escudería Alfa Romeo Fue subcampeón del mundo. Un año después pues obtendría su primer título que empezaba a ubicarlo entre los grandes automovilistas de toda la historia. El operador ubicado inmejorablemente nos regala esta maravilla de curva lograda por Juan Manuel. Observen ustedes qué perfección. Triunfa Fangio en Barcelona y se clasifica campeón mundial. Inscribe una de las más brillantes páginas del deporte argentino e impulsado hoy por el general Perón, muestra al mundo los enormes valores de su poderío. Juan Manuel Fangio fue campeón del mundo otras cuatro veces: 1954, 1955, 1956 y 1957. Este último título lo consiguió en Nürburgring, Alemania, después de ganar una de las carreras más memorables de todos los tiempos. Un circuito absolutamente desafiante, de más de nueve minutos la vuelta. Juan Manuel y la escuadra Maserati planificaron un cambio de neumático agregado de combustible. pensaron tomar diferencia en la primera parte y salir a poca distancia de la Ferrari, pero se complicó todo en el cambio de neumático y se demoró más de la cuenta, a tal forma que volvió a la pista con 47, 48 segundos de déficit con respecto a Horton y Collins, los pilotos de Ferrari de aquel momento. Luego empieza a descontar y ahí viene el manejo sensacional. El propio Fangio dijo que nunca en su vida había manejado como manejó ese día. Empezó a descontar varios segundos por vuelta. Hubo vueltas en las que descontaba 10 segundos en otras 5, arriesgando su vida en cada una de las curvas, estirando las frenadas, y finalmente, faltando una vuelta para el final, en la penúltima vuelta, en realidad toma la delantera y esa última vuelta la da como líder. El público alemán lo lleva en andas al podio. Sus rivales, Houghton y Collins en Ferrari, también festejan con él como si hubiese sido un triunfo del equipo, algo que está muy lejos de verse por estos días. Fue una verdadera hazaña. Su victoria número 24, la última, en la Fórmula 1 para Juan Manuel Fangio. Unos meses después de su último título mundial, en febrero de 1958, Fangio estaba en La Habana para competir en el Gran Premio de Cuba. Pero no pudo competir porque sufrió uno de los hechos más recordados de su vida. Fue secuestrado. Estábamos en el lobby del Hotel Lincoln. Entonces estábamos conversando lo que pasó en el día con su mecánico, otros corredores, estábamos listos ya para salir a cenar. Entonces viene este tipo con una pistola y le dice a Fangio, Fangio, eh, eh, tiene que venir conmigo. Entonces Fangio le dice, mira, chicos, no, yo no estoy para ese tipo de bromas ahora. Eh, yo voy a cenar con mis amigos. No me gustan estos tipos de bromas. Entonces el tipo se le cuadra y le dice, Fangio, este es el movimiento 26 de julio y usted tiene que venir conmigo. El movimiento 26 de julio estaba integrado por los revolucionarios cubanos que intentaban derrocar al dictador Fulgencio Batista. Su líder era Fidel Castro, nada menos. Pero ¿por qué un grupo de rebeldes de Cuba quería secuestrar a un automovilista argentino? Durante una hora Fancio fue paseado en auto por La Habana. ¿Qué pasó después? Subimos en un auto, fuimos en una casa, en donde estuvimos una media hora, después me llevaron a otra. Y así que en menos de una hora y media pasé por tres casas. Distintas. Fidel Castro lo secuestra a él para que la carrera en vez de ser un éxito sea un fracaso. La figura era él invitado por Batista. El miedo para nosotros, pues no sabíamos nada, es que. Ay, eh, lo pudieran matar a él. El secuestro duró 26 horas, poco más de un día, y luego Fangio fue liberado. Un temor, tanto de los revolucionarios como de Fangio, era que el dictador Batista lo matara para culpar al movimiento encabezado por Fidel Castro. Para evitar eso, Fangio propuso hablar con Raúl Guevara Lynch, embajador argentino en Cuba y primo del Che Guevara. Fangio pudo irse de Cuba, sano y salvo finalmente. A Fangio lo venían realizando un seguimiento por el señor Arnold Rodríguez, que es uno de los que realiza el secuestro mismo Fangio siempre quedó muy impactado de ese secuestro ya que la misma guerra se tiene que suspender por unos, una serie de accidentes en la que Fangio les termina agradeciendo a los secuestradores porque él creía que el del accidente podría haber sido él, de hecho Arnold Rodríguez visitó el Museo Fangio aquí en Balcarce y Fangio visitaba a los secuestradores en Cuba ¿Piensa usted volver a Cuba? ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿Cuál es la alternativa? Estas son cosas que pasan en la vida, ¿no? S -s. Una más que contar. Un año y medio después del secuestro, ya con Fidel Castro en el poder cubano, Fangio volvió a la isla como invitado de honor de la revolución. El hecho fue un hito en la vida de Fangio y durante décadas fue motivo de notas periodísticas, libros y hasta de una película. ¿En algún momento temía usted por su vida? No, no, en ningún momento. ¿Tuvo alguna posibilidad de escaparse? Bueno, no lo intenté tampoco. Si por casualidad detuvieran a alguna de las personas que lo secuestraron, ¿lo reconocería o se negaría? Bueno, es difícil que yo pueda conocer porque yo veo tanta gente al cabo del día que es muy difícil que yo pueda localizar o reconocer a alguien de los que me secuestraron. El 6 de julio de 1958, pocos meses después de su secuestro, Fangio anunció su retiro de la práctica profesional. Había ganado cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1, su vida deportiva terminaba y ahí nacía la leyenda. Sueño muchas veces que estoy corriendo carreras, ¿eh? Me acuerdo, me acuerdo mi padre Me decía, vos sabés, estoy cansado He estado trabajando toda la noche He estado haciendo un frente, soñando eh. Y yo ahora sueño que estoy corriendo. Juan Manuel Fangio murió el 17 de julio de 1995 a los 84 años. Hasta 2003 fue el piloto más ganador de la historia de la Fórmula 1 cuando fue superado por Michael Schumacher. Sin embargo, sigue teniendo el récord de ser el corredor con mejor promedio de victorias y el único que ganó campeonatos con cuatro escuderías distintas. Juan Manuel Fangio, un grande del deporte mundial. Y argentino. Hasta la muerte. Salud y hasta la próxima.